0: Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos, o sean todos, a este podcast. Un podcast que, bueno, de, hemos decidido, mi amigo y yo, hacer. Mi amigo Daniel Moreno, que está acá acompañándome. Que más tarde, se va, más tarde se va a presentar y se va a presentar oficialmente. Y yo, pues, bueno, nosotros dijimos, ¿por qué no? ¿Por qué no ser un podcast más de los 334 mil millones de podcasts que ya existen? Así que, bueno, aquí estamos espero que esperamos que les guste, esperamos que sea de su agrado y bueno, si se están preguntando, hasta este punto se están preguntando de qué va este podcast, no, no vamos a hablar de, del embarazo precoz tampoco vamos a hablar de las drogas, tampoco vamos a hablar eh, de, no sé de la migraña, no porque no son temas que manejemos sino que vamos a hablar un tema que precisamente Daniel y yo manejamos que son las películas, sí, un podcast más acerca de películas pero bueno, este es el de nosotros y te va a gustar, chicos así que quédate ahí, no te vayas pero bueno, ustedes la temática que vamos a estar realizando acá va a ser sencilla, no, va, no estamos inventando el agua tibia. Nosotros vamos a estar seleccionando dos películas de televisión streaming y la vamos a estar analizando, vamos a estar eh, hablando de ellas, hablando un poco acerca de su realización y de toda la información que podamos conseguir acerca de las películas que seleccionemos. El punto es que bueno, vamos a tratar de seleccionar dos películas que sean de dos canal, canales streaming diferentes y que de alguna manera pues la podamos Relacionar Le voy a pasar, el, le voy a dar el pase de pelota A mi amigo Daniel Y bueno Espero disfruten de lo que tenemos que hablar El, el día de hoy
1: Bueno, estoy aquí, soy Daniel eh, voy a, Vamos a hablar un poco de películas hoy que Una película Bastante reciente Vamos a tocar el tema sobre The Old Guard Y Man from Earth Que le vimos un poco de relación Por su temática y a pesar de tener un tema central,
0: para los que están interesados, bueno, primero eh, quiero agregar que eh, esto, este podcast es solamente para personas que han visto las Ay, películas. Cool. Esto aquí van a conseguir spoiler como arroz picado, así que vean la película primero y después vuelven si no la han visto. Si la han visto, bueno, aquí van a conseguir eh, información valiosa que, que vamos a estar compartiendo. Este, y bueno nada, también quería mencionar antes de darte el pase de nuevo Daniel quería mencionar que The Old Guard es una película de Netflix y eh, The Men From Her es una película que pueden conseguir en Amazon, ok Daniel, bueno podemos hablar si quieres de una vez, exacto podemos hablar entonces si quieres de una vez de por qué elegimos estas dos películas este, y bueno Daniel se lo va a explicar en sus sabias palabras Hoy vamos a evaluar dos películas,
1: o vamos a hacer una pequeña reseña de dos películas de Guard de Netflix como estaba nombrando, y Man From Earth, que la puedes conseguir en streaming en Amazon Prime, eh, Man From Earth del 2007 eh, y de Guard del 2020. Y creemos que están muy relacionadas porque ambas tocan el tema de la inmortalidad, pero desde de dos perspectivas bastante distintas, ¿no? Entonces creo que comenzaremos a hablar un poco for, con Man From Earth.
0: The man, the, man and the man from Earth.
1: The man from Earth. Or the man. Yeah, ¿no?
0: Bueno, The man from Earth, The man from Earth. Como quiera, como... El hombre como, en la tierra. Como te parezca, el hombre de la, de, la de la tierra. Eso así es como se llama la película. Ok, bueno. A ver, yo no noté nada del casting. Estoy malísimo ahí. Tú tienes algo que decir acerca del casting. ¿Quién dirige? ¿Tú sabes quién dirige esta película?
1: Eh, la verdad es que es una película bastante independiente, bastante pequeña, ¿no? Sí, ¿no?
0: Yo también uh -huh. me di cuenta de eso.
1: Eh, un director se llama Richard Skinner, creo que estoy matando el apellido, como lo estoy nombrando, <risa> no sabemos. Eh, este, un director que probablemente es su película eh, más conocida. Este, más sí, yo Marvel. lo estuve
0: buscando, estuve buscando información al respecto. Este, habrá que ver las películas que ya ha realizado hasta el momento para ver de qué, de qué va. Pero sí noté que había una persona en ese elenco, que, en esa crew, mejor dicho, que sí es un, se podría decir, un poquito más conocido o, o que tiene un trabajo conocido, que es el escritor, se llama Jaromi Pixby. Espero estar pronunciándolo <risa> también. Acá, bueno, acá Aquí, vamos a estar tratando de apellidos. acertar, tratando... Matando apellidos. Aquí vamos a estar, aquí vamos a estar matando apellidos a diestra y siniestra. Pero bueno, nada. Yo solamente quería agregar que el señor Jerome Bixby, que podría decir que es conocido porque escribió un episodio de Star Trek y también la película de, de Twilight Zone, la del 84, ah, bueno, bueno. no creo 87, 84. Eso está buen crédito. Mm, uh, no sé, no estoy seguro de qué año es en la película, pero pero es de los 80. Este, y bueno, se le da calo. a lo mejor por eso está en el póster Porque fíjate que una, el pregu nombre. El, una, una pregunta que yo me hice es ¿Por qué? O sea, porque yo vi el nombre, vi un nombre en el póster y dije ¿Por qué parece esta persona casi no es el nombre del director? Y dije, ah mira, es que es el nombre del escritor Y me parece ah. como algo que no se ve, que no es muy usual Ver el, el nombre de los escritores en, en vez del director En vez del director en, en, en el póster de la película Ajá, ¿qué más? Cuéntame, cuéntame, ¿qué más? Bueno, en el cast este
1: también es como personas un poco conocidas eh, o, eh, Bueno, acepto
0: de una persona que a mí sí me... Bueno, no el,
1: de, del profesor... Uno de los profesores compañeros que es Tony Todd Que es el afroamericano Que, que es
0: Candyman, también conocido por Candyman Una película de terror de los... creo que de los 80 Yo no lo conozco por eso, yo lo conozco por otra película de terror ¿Cuál película de terror? <ríe> yo lo conozco por Destino Final. Oh, final Fantasy, sí, sale sí, ahí. sí. Él tiene como... como un, hay un meme que sale él diciendo como... See you. I see you soon. Exacto, que tiene, <ríe> que tiene una
1: voz así tu tú...
0: Sí, sí, sí,
1: sí. Bueno, de ahí... yo, lo Bueno, de otra fanquicia, entonces, de terror. Ahorita viene la de Candyman, la nueva de
0: Candyman, hablando de... ¿Qué más podríamos decir del elenco de esta película? Alguna otra persona conocida yo, pues, pues eh, estuve buscando y no, bueno, o sea, más allá de, de esto, del señor... Jerome y de Candyman, eh, no vi a nadie, pero capaz yo estoy siendo ignorante y hay personas que se sí han visto y que sí dicen como que cómo no vas a conocer este director por esta cosa. Sí, no, sí, pero, es de la clásica de él y tal. Sí, exacto. Bueno. Si sí. alguien sabe, bueno, y alguien está escuch alguien que esté escuchando esto, ¿conoce un poco más del crew de, o del casting de esta película? Bienvenidos sean los comentarios. Estamos por primera vez acá bautizando, la, este, bautizando el área de los comentarios. Dejen sus comentarios. Que piensen, si tienen alguna, si, o sea, si, si reconocerían el trabajo de alguna de estas personas, este, más allá de, de lo que nos dio Google a nosotros. Ajá, ¿Qué más? ¿Qué más, podemos decir? ¿Qué más podemos decir de esta película? De lo que trata, ¿no? Vamos a hablar un poco Sí, vamos a hablar era. de lo que trata. Vamos a hablar básicamente de lo que trata, eh, preparado para los spoilers. Pueden, eh, tú puedes empezar, eh, querido amigo Daniel.
1: Básicamente esta película es, nos presenta con un personaje, el profesor universitario, que, que, está en, que tiene una conversación con su compañero profesor universitario, que es, está en una despedida y en, en esta despedida él decide revelarles que es una persona que ha vivido desde el tiempo de las cavernas.
0: Sí, eso es lo que me llamó la atención a mí, porque por, por lo general se presentan personajes... Eh, inmortales Siempre ya como desde una era más uh, Como Después de Cristo, por decirlo de alguna manera Pero este señor llega y se presenta Diciendo que tiene 14000 mil años O sea, y empieza
1: a explicar Una cantidad de años O sea, inimaginable O sea, que ha estado desde eso.
0: las cavernas Y él habla así, o sea, ahí se lo toma Se lo toma muy normal <risa> eh,
1: Sí, es sorprendente su todo lo que ha logrado sobrevivir si sí ha logrado vivir tantos años, ¿no? Imagínate vivir 14.000
0: años. 14.000 años, pero entonces la película básicamente... Bueno, esto es una película para las personas que no lo saben y que igual les da igual y no la van a ver o qué sé yo. Eh, me gustaría aclarar que esta es una propuesta muy interesante porque es una película de ciencia ficción donde eh, por primera vez no te vas a conseguir los elementos típicos de una película de ciencia ficción. Estamos hablando de que, así como lo describió Daniel, así exactamente es. Es una película de ciencia ficción donde hay unos personajes y uno de ellos tiene una conversación con todos los demás donde le dice, bueno, chico, nada, es que yo soy inmortal y eh, esta este es mi, mi historia. Y no sale, no hay flashback, no hay... Otro, otra locación o ¿no? es una película en ese aspecto me pareció a mí bastante interesante una de las cosas que me llamó más la atención a mí que me hizo engancharme porque eso pues es una película de ciencia ficción pero vienen y te ponen a unos personajes a hablar en una casa por dos horas
1: y por eso mismo juega con tu perspectiva yo creo que por eso es que funciona en el sentido de que nosotros nos ponemos en el papel de, lo, de cuestionarnos la historia de este personaje no porque a la claro. de cuenta solo estamos escuchando lo que nos dice exacto no, no hay una forma de comprobar exactamente lo que él dice es puro qué tan convincente es su historia, ¿no? Que tiene una respuesta para todas las preguntas que le caen los... Que,
0: que de cierta manera tú, como espectador, entras en el mismo juego de los personajes compañeros y dices, o sea, pero capaz está diciendo mentiras, o sea, Exacto,
1: exacto, porque, obviamente, exacto, todo lo puedes sacar del libro... Todo lo puedes puede
0: sacar, todo exacto, todo que incluso se lo dice uno de los personajes, todo lo que estás diciendo eh, puede estar en los libros. Y bueno, entonces pero bueno nada, esta persona eh, lo bueno, lo interesante es que esta persona tiene eh, respuesta para todos y que a medida que van conversando pues sus Compañeros se van poniendo como un poquito más intenso, diría yo que la palabra. ¿no?
1: Ciertamente, ciertamente se pone cada vez más intensa la conversación y como a punto más fuerte, ¿no? Al principio son como de punto ligero, pero después llegamos a religión, a, a hablar sobre la muerte, que es muy interesante ver la perspectiva de este personaje que ha vivido de una forma inmortal, ¿no? Y la forma en que él afronta
0: la vida de esa forma. Y que incluso a ti como espectador, pues te están presentando, del modo que te presentan la película, como un estilo... Pues, como es muy natural, la película es muy realista es muy naturalista, son solamente eh, unas personas allí, eh. entonces eso también es, pienso que hace parte del juego de lo que atrae al espectador, que es como que, o sea, como que se ve raro, como que no te lo crees y es como, Siempre yo no me lo creo, tengo como que, yo necesito escuchar qué es lo que él va a decir, porque en verdad todo esto acá se ve muy raro, yo en verdad no creo que él sea, tenga cartosa de mil años, como lo dice.
1: O sea, que tú no le crees.
0: No, bueno... Bueno, ya dijimos que acá no valen spoilers, pero al final se revela que él sí si si tenía 14.000 años. Pero bueno, nada, el punto es que mientras va pasando entonces la película es básicamente eso, como ya todos sabemos, llega un punto donde hay una persona, hay dos personas que se molestan en particular, que es la persona que se molesta por la religión empieza todo un tema ahí raro de que él tuvo en momentos muy cercanos a Jesucristo también se dice que estuvo con
1: Buda que él fue, Jesucristo, ¿Qué es que él que fue dice, Jesucristo él dice que fue Jesucristo <risa> pero que todo es cuento y exageración pero que él fue la inspiración básicamente
0: lo que dicen. exacto eso es, está bueno no porque de cierto modo mezcla ahí la Solo sea, quería decir que, que mezcla un poco la, el tema de la evolución con el tema de las religiones y las creencias, porque no solamente nombra a Jesucristo, sino que también nombra a Buda. Pero, conoció
1: a Buda también, ¿no? y dice como que la enseñanza de Jesucristo viene de Buda, que fue como él quiso enseñar eso después, y es, así fue que sucedió. Exacto. Entonces son una, una dos, unos temas de religión bastante fuertes, ¿no?
0: Ok, bueno, yo quería decir algo que había notado acá que es que básicamente eh, en cómo fluye la conversación, porque la conversación va fluyendo en diferentes temas y la conversación va fluyendo en diferentes niveles, donde se van haciendo todo tipo, todo tipo de preguntas eh, que se le pudieran hacer a una persona que tiene 14 mil años, este, pero que como en el, en el modo en que se va desarrollando la conversación, el de diferentes niveles de preguntas, diferentes aspectos de las preguntas, o sea, como que si todas las preguntas estuvieran muy clasificadas y seccionadas y todo, me hizo recordar a cuando yo estaba en la universidad y nos mandaron a ojear un poco y a investigar un poco sobre un libro que se llama La República, que lo escribió un filósofo llamado Platón, y este libro, en este libro, parte de este libro, la parte de la estructura de este libro es que Platón creó personajes para eh, discutir con él mismo temas que él quería discutir en su libro. Entonces hay fragmentos del libro que son escenas de dos personas discutiendo sobre cierto en específico punto y se dice que bueno, que es básicamente ese mismo, que es, que es el mismo Platón hablando consigo mismo, ¿no? Entonces, en un punto me hizo como pensar que esto también podría ser en parte, ya que estamos hablando de una película que es muy filosófica o que tiene aspectos relacionados a la filosofía, pues no sé por qué relacione este tipo de estructura, este libro, me acordé de eso, del libro La República de Platón, muy relacionado a lo que se está haciendo este sujeto, porque capaz el sujeto, y aquí eh, fumándome una... <ríe> Capaz el sujeto este, está hablando consigo mismo y simplemente ha vivido 14.000 años y el bicho lo que está haciendo es cuestionándose a sí mismo su existencia y esa conversación pues es una conversación con él mismo porque al final hasta parece curioso que todos son profesores y que cada profesor pertenece a una rama diferente que son precisamente ramas que él puede saber porque ha vivido 14.000 años.
1: No, pues yo pensaba más bien que eso era la... La forma que hizo el guión el, para poder tratar de ponerte todas las preguntas posibles. ¿Cómo ponemos a, a un experto de cada rama? A que sí, sí,
0: claro. Yo, como dije, me sumé una lumpia y lo vi como de. Pero esa sí, sí, entiendo
1: era. lo que dice y también que vivir catorce si Si eso es real, vivir 14.000 años, yo creo que eso llevaría a la locura realmente, ¿no? Sí. O sea, eh, de alguna forma u otra te va a volver loco. Exacto, exacto. Yo no sé, o sea,
0: pobre el amigo, ¿no? Además, que bueno, parte eh, de lo que él conversa es precisamente eso, que es parte de por qué nosotros hemos decidido eh, seleccionar estas dos películas, que es ese cuestionamiento, ¿no? Como que el ser humano y ese empeño en. La, bueno, muchos seres humanos le tienen miedo a la muerte y tienen como una obsesión con la muerte. Y este, estas películas nos están planteando qué que, que pasaría si, si no te mueres nunca. También eso, o sea, eso puede llegar a ser incluso peor que morirte, porque. Sufres mucho, pierdes muchos seres queridos, tienes que el dolor, el tema de que el dolor siempre va a estar.
1: A diferencia, hablaremos más en profundidad luego de desvelar, pero a diferencia de esta, en esta es, habla también de la soledad en un sentido, exacto, sí, porque esta es el personaje totalmente solo, él teniendo esta condición, sobreviviendo todos estos años, por más que sea de, viendo todos morir, ¿no?
0: Claro, porque de hecho el punto es que él se, se va, ¿no? Se, se va, va cada 10 años. Se, se va cada 10 cada años va. para no como no generar... O sea, porque se, porque se mueve simplemente, simplemente dice que siempre se está moviendo por todo el mundo y porque no desea generar mayores lazos de conexión con ser humano. Aunque bueno, creo que me está jodiendo porque en 10 años te puedes enamorar, puedes tener hijos, te puedes tener trabajos. Bueno, es claro. que tenía trabajo,
1: tenía su trabajo ahí Por eso, de o sea, creo que, pudiera, pues, creo
0: que pudiera elegir un periodo de tiempo más corto, tipo tres ah. años al menos, no sé, dos años, tres Pero, años. O tiene que cambiar demasiado. Claro, cambiar claro. Demasiado? <risa> no, y además, imagínate, sí, no, o sea, sería un problema.
1: Cada o sea, tres si... años mudándote no puedes tener nada, o sea, no, no. nada. No, no podría. <risa> Incluso dicen una que en, en, en una ocasión volví y empecé a decir que yo era yo era el hijo, yo era mi propio hijo. Dice, <risa> digo, así ayudaba con el papeleo. Porque claro, el apellido es mismo, soy Junior, eh. ay, sí, también soy ingeniero. Entonces... Ah, mira, inteligente el ¿no? hombre. Sí, claro, porque
0: ahí está, epa, verdad. Eh, sé, ¿cómo, ¿cómo haría con el tema de la, se tiene de la identificación? Se tiene que todo estar
1: Pura identificación
0: falsa. Sí.
1: O sea, este tipo está un, tiene mil identidades, si lo pueden ¿no? Si pensamos. Ahora parece,
0: parece como raro porque, o sea, como que me parece curioso que muy conveniente para la película. Los inmortales siempre crecen hasta una edad adulta donde se ven. Físicamente Perfecto, sostenible, sí. o sea, yo nunca he visto a alguien inmortal que te diga que si sin 15 años, una cosa así. ¿Que si 15 años? Exacto, o sea, casi todos representan ya personas adultas, pues. Ah, sí,
1: pero incluso, o incluso eh, lo contrario, que no te ponen un inmortal de cuatro o sea
0: que se ve todo viejito llevado exacto sí, bueno, la evolución muy real, conveniente ¿cuál, cuál? muy conveniente para qué las suerte, tramas de... exacto, qué suerte. muy conveniente para las tramas de las películas porque si uno imagínate
1: bueno como los vampiros como la película de vampiros siempre son en la, en la edad hermosos sí siempre están ahí es bueno estos al... cruz y Brad vampiros ¿eh? los vampiros
0: Sí, sí. Pero los de ahorita, porque creo que los de antes sí eran un poco... Drácula espero, sí, es feo, hay unos que es son claro. viejos, viejos Yo estoy
1: pensando en Crepúsculo, que son bellos.
0: Ah, ¿sí? exacto, esos son, claro, porque ahorita ya es como para todos los gustos, como para traer también nuevo público en películas de vampiros. Exacto. <risa> bueno, algo más que decir acerca de esta película, querido amigo Daniel.
1: No, bueno, me parece que es una buena opción para ver. Creo que agarra el punto de lo de la inmortalidad y trata de abordarlo de... Como lanzarle todas las preguntas que puede, ¿no? Como que, ay, pero por aquí, ¿qué, qué? ¿cómo, cómo lo cuestionarlo, ¿no? Y entonces es interesante como ver cómo, lo, cómo resolvieron a tener respuesta para la historia de esta persona y con ello mismo, como los personajes, nosotros mismos preguntarnos, y sentirnos en esta conversación.
0: Ok. Ok, yo para finalizar, para pasar ahora con la siguiente película a la que vamos a hablar, de la que vamos a estar hablando, yo quería agregar algunas cositas que, que había notado. Primero que la película me recuerda mucho al estilo de dirección de una película de Alfred Hitchcock llamada The Rope, o La Soga, que es también como... tiene, tiene más o menos la misma estructura que es que todo pasa en una casa. Claro, The Rope es diferente porque es un plano secuencia... Y estaba basada en, en, en otra en otra cosa, pero este pero sí este tema de que está en la casa y de que están ahí como que todo sucede ahí me parece interesante. Ahora me pareció un poco flojo en el guión, en la parte en la que el sujeto se devuelve, como que se va, hay un sujeto que se va. ¿Quién? El que el, el hombre que al final descubre que este sujeto inmortal era su profesor. Ajá, el, el, el profesor. Ajá, sabes que hay una parte en la que él se va, ¿no? Sí. Y después me parece muy gracioso porque él simplemente vuelve y dice, bueno, volví porque estaba manejando, me paré y discúlpame. Y porque se arrepintió y, y, se y me arrepintió, No sé eso. qué. Ese pero es que después se cayó con
1: la pistola.
0: Pero después entra a la casa y sigue y sigue echándole mierda al carajo. No te creo, no sé qué. Y, ah, <risa> ah, ah, ah. Entonces eso me pareció como raro. Y otra cosa para finalizar eh, ah. que, que, que quería decir es que, eh, no sé si te diste cuenta, pero a mí me pareció que la música estaba muy desubicada. O sea, sentí que...
1: que en le... el audio era como lo donde... el Tenía más carencia en la película y los diálogos también se escuchaban
0: como raro A veces, sí. como había como, pasados, un, problema. Con había la como un problema. Bueno, de hecho, sí. De hecho, al principio pensé que era una película extranjera y que era un doblaje. Y era un doblaje. Entonces, sí, definitivamente hubo un problema ahí. Y más allá de eso, también este, la música a veces, como que ponen una música que nada que ver con la escena o que no tiene sincronía con la escena, se, se nota como forzado a veces esa parte también. Pero de resto, yo le podría dar de uno de 10, le podría dar un 7 a la película y la recomendaría para que la vean, eh, aunque sí, bueno, ya llegaron a este punto y no la han visto, creo que ya tienen todos los spoilers de la vida, creo que este spoiler que está te he hecho para gente que, que vio las películas, así que... <risas> Que o bueno que, que nos, Entonces, en este quieren caso...
1: escuchar la película por nosotros No se la quieren ver si la quieren escuchar Al
0: menos eh, <risa> hay, escuchar hay, para trata. hay para todos los gustos Yo por ejemplo soy de los que le gusta ver trailers Y hay personas que no les gusta ver los trailers en la película A mí me gusta ver los trailers en la película Y bueno los que ya vieron la película este Si tienen algo que decir, algo que agregar Si creen que nos equivocamos en algún dato Lo pueden simplemente dejar ahí en la zona de los comentarios Estamos seguros que al menos la primera semana Esto lo va a escuchar nuestra tía y nuestra abuela nada más pero esperamos que... <risa> pero yo iba a decir una cosa que a de ver. Ahora si sí quieres fina... Yo tú finalizaste lo de la, de la película, ¿no?
1: Sí, sí, pero qué mierda lo es... que... el Jerome S. Bitsby, uh -huh. el escritor, él se murió en el 98 y la película salió en el 2007. Porque un escritor es de, de cuentos y es basada en el, un cuento uh -huh. del tipo. Y entonces también dice que un, un, un cuento
0: de Twilight Sun me hicieron para... Ah, eso es lo que... ¿Cómo dices de nuevo? ¿Qué es lo que dices al respecto del... Del escritor. Del escritor, ajá. Que conseguimos acá una información del escritor que nos parece importante aclarar, ¿ok? ¿Qué, qué fue lo que conseguiste acerca del, del escritor, Daniel?
1: No, nada. Bueno, que el escritor era un, era un escritor de, de cuentos, de, de, porque murió 10 años antes de que saliera la película, pero porque basada en un... En un cuento de él, en una okay. historia corta de él que fue también, que fue lo mismo que hizo con The Twilight Zone
0: Ok, entonces quizás obviamente esa es la razón por la que esta persona aparece en el póster Es eh, porque, bueno, primero, bueno yo diría que es como una especie de homenaje porque cuando ya la película la hicieron Este señor ya, ya había fallecido y él es el escritor del cuento en el que está basada esta película Bueno nada más, no tenemos más nada que decir cerramos con esa perla de oro así que mejor nos vamos
1: Man from Earth, 2007 la pueden conseguir en Amazon Prime
0: Ok. ahora vamos a pasar a The de Old Guard ahora vamos a hablar de The Old Guard The Old Guard es una película que la pueden ver en Netflix, es de el 2020, es decir, de este año, ¿no Daniel? sí, acabó de salir, está en 9 sí, de hace dos semanas, tres semanas y es una película que la dirige una señora que se llama Gina the Wood, un nombre que me genera un poquito de gracia porque eh, como que en español o sí, como traducido sería como Gina Príncipe por la madera o algo así, ¿no?
1: Eh, sí, ciertamente no lo había notado hasta
0: que lo llamaste, pero sí, está ahí. Príncipe. Bueno, pero es, sería algo así como Gina the wood la correcta pronunciación o al menos me la estoy intentando acercar. Si sí, son seguidores de esta directora, pues sabrán que es también la directora de una película que se llama The Secret Life of Bees, que al parecer es, ¿Qué tal una... es? ¿Qué no, tal yo tal? no, yo no la he visto. Esto es solamente información que conseguí en internet, pero sí, sí se ve que tiene dos películas, tiene, tiene varias películas, pero tiene dos películas en especial que al parecer son conocidas, que es The Secret Life of Bees y otra que se llama Love and Basketball. Pero parece
1: que esta es la, la única de acción, entonces... Que sí, es, los es,
0: artículos, pero... exacto. Los artículos que yo leía eh, decían precisamente que como que... Ajá, vamos a ver ahora con qué viene Gina. Porque estaba saltando de hacer películas románticas a hacer una película de acción. Además de, de una película de acción con mucha acción. Este, y bueno, ¿qué más puedo decir de esta película? La escribe un señor que se llama Greg Ruka. Que... Eh, cabe acotar, esta película está basada En un cómics Entonces el señor Greg Ruca O, oh, oh, bueno, otro apellido muerto ahí Pero el señor Greg Ruka Es eh, sí, sí. el mismo Creador del cómic sí, sí. Junto a otro señor que se llama Leandro Fernández, que suponemos es latino ¿no? Así que Suponemos que Latino, bueno, sí, eh, tal vez suena Latino. Un aplauso para el señor Latino que se coló ahí en una película de Netflix. Eh, bueno, bueno, Leandro eh, Fernández es el
1: ilustrador del cómic. Ah, ok. Cuando okay, okay, en okay. los cómics comparten la autoría, el escritor y el, y el ah, dibujante, porque en el cómic no puedes tener uno sin el otro, ¿no? Necesitas, como está contando el, el dibujante y la,
0: el en, texto del escritor. Me encanta este podcast porque aprendemos demasiado. Definitivamente, si yo estuviera escuchando este podcast, o sea, si yo no fuera el que estuviera hablando en el micrófono, sino fue ese alguien que llegó por casualidad este podcast, yo lo estuviera escuchando. Mira todo lo que hemos aprendido, lo que hemos aprendido acá, me parece sorprendente. Bueno, pero te sigo entonces hablando. Entonces, bueno, es un
1: escritor argentino
0: para concluir Argentino, ah bueno, que viva el pueblo argentino. Y en la parte del casting tenemos a la señora Charlize Theron, eh, sí, fenomenal ella, la verdad, no, no hay que negarlo. Y que, bueno, si son seguidores de Charlize Theron saben que ella es conocida por eh, películas como Mad Max y Prometeos. Y bueno, si no han visto estas películas, yo se las recomiendo personalmente porque son dos películas muy interesantes.
1: No, pero tiene muchísima ganadora del Oscar por Monster. Ella ganó el Oscar en el 2003 por una transformación que
0: hizo increíble para, eh, con Monster. Monster, esa no la he visto, tendré que verla.
1: Sí, sí, con él. es basada como en una historia real sobre una, eh, eh, una prostituta y ella interpreta este personaje y ganó el Oscar en ese momento.
0: Oh, mira, 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 claro, es que... Es eh, que eh, tiene mucha película. Charlie realmente. Theron es Theron 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 no, O sea, cuando años, dices, dices Charlie Theron eh, es porque hay una presencia al menos eh, hollywoodense. Una estrella de hollywoodense Hollywood en tu película. O sea, no estamos... Es como decir Nicole Kidman.
1: Exacto, es un, o sea, no estamos una estamos hablando. Presencia. Lo que es que pasa tiene es que... Un, un currículum bastante extenso, eso es sí. lo que podríamos decir.
0: Sí. Yo solamente... Eh, al menos he visto, al, 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 de seguro he visto más películas de ella, pero eh, reciente hacia las que se me llegaron que dije, ah, estas son Mad Max y Prometheus, me parecen que son dos películas de ciencia ficción que, que están buenas. También tenemos un señor que se llama, y ahí viene otro, otro <risa> asesinato, vamos a tener que empezar a contar cuántos apellidos se asesinan Tienen en este mundo. que sonar. Pe... Sí. Y viene un señor que se llama Chiwetel. No, no. Eh... ¿Lo que eres, ¿Tú lo sabes pronunciar? Yo, yo tampoco sé. Chell, 84. a A4 Que, bueno, yo sé que el señor fue nominado al Oscar por una película llamada 12 años de esclavitud. Creo que no se lo ganó al final, ¿no? Pero bueno, y también... Eh, está en, en una de las películas de Avengers eh, creo que es el Doctor Strange ¿sí? no como que él tiene sí un... él
1: es como el compañero de Doctor Strange el compañero ah, como el Robin de Doctor Strange y
0: tú conoces el cómic Doctor Strange porque tenía entendido que ese personaje es el malo no sé si Sí, te dice? Es,
1: es, ciertamente bueno cayendo en spoilers ahora de Doctor Strange, <risa> de de Strange. De Doctor bueno Strange. para quien no ha visto
0: Doctor <risa> Strange tiene como tiene un problema del tiempo básicamente como relacionado, relacionado a la película. El personaje
1: de Chile. <risa> ¿Cómo era su nombre? El personaje de Chauetau. A4. Dios mío, lo estamos destruyendo. Sí. Es. Al final, eh, él es su compañero, pero en la escena post-credits de Doctor Strange sale que va a ser el villano de la siguiente. Pues. Uh, dejan okay. como entendido y que venciera a Doctor Strange ahora.
0: A lo mejor, claro. O sea, claro, sí, sí.
1: Van a seguir el cómic por ahí. Exacto. No. Entonces lo comenzaron que tal vez en el cómic es, es, es así. No sé eso, pero tal vez era que comenzaba como amigos y se transforman luego en villanos, ¿no? Eso sucede mucho en la historia. Exacto. No así. y
0: sobre todo en las películas de Marvel que en el, bueno. Bueno el y el ahí lo
1: tenemos con The Winter Soldier que era el amigo de Capitán América y se vuelve por una
0: película el, el villano. Ah, mira, 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 mira. ok Y bueno para finalizar al menos mis reconocidos o personas. Que sí, porque solo vamos en el casa apenas, nos falta bastante sí. Pero bueno, yo quería mencionar al señor Marwan Kensari Marwan Kensari, eh, bueno, o algo así es Él hizo Jafar, sí. Naladín Y es el personaje que hace de Joe Que es uno de eh, eh, los oh, homosexuales Que está en, 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 en como protagonista de esta Olgar
1: uno de los homosexuales porque hay dos
0: Claro, porque es una cosa que trae innovadora esta película, que como que Hay gente que está en contra, hay gente que está en favor Siempre existe estas polémicas, Pero al menos yo, este, a mí me pareció Innovador, y me pareció creativo, eso es que En la parte del casting, una película de acción Tenemos ahí una pareja Homosexual, pero ¿cómo se llama? ¿Tú tienes el nombre del de, de actor que hace de, de pareja de este personaje Joe en, en
1: eh. La película? Luca
0: Marinelli okay. Luca Marinelli es el nombre del actor De la pareja, sí Ok, y de, del personaje Nicky Nicky, Joe and Nicky, claro o sea, Joe y Nicky, son eh, dos como... Son partes, son integrantes de la, de la banda Pero bueno, ya vamos, para allá, ya vamos para allá Y el último que yo voy a mencionar Es a uh, el confundible primo malvado de Harry Potter <risa> el señor Harry Melling o Melling o Myling o Meiling, alguna de esas, es el que hace de Dursley en, en Harry Potter. Eh, bastante cambiado, ¿no? Eh... Sí, la verdad, la verdad, la verdad. Pero, pero, pero a mí me agradó, o sea, no sé, no sé qué te parece a ti, a mí me agradó para ser un reencuentro con un personaje, porque yo, bueno, vi todas las películas de Harry Potter y tal, entonces como para tener un reencuentro, porque a veces te reencuentras con personajes de Harry Potter y te dices, ay, qué decepción. <risa> <risa> no, no te ha pasado.
1: Eh, posiblemente, posiblemente no, no sé. pero estos fue de los que mejoraron con el tiempo.
0: Ok, bueno, entonces eh, quieres pasar, entonces pasamos a la descripción de la película. Querido sí, amigo? De, ¿De qué va esta película de Olga Gar, Freddy? Primero me gustaría mencionar que The Olga Gar es una referencia. A el tercer eh, regimiento militar de los Estados Unidos Fundado en el año 1784 De ahí proviene el nombre originalmente Es como una referencia, supongo yo Y la película, pues, eh, trata de un grupo De, decirlo de alguna manera, guerreros inmortales Que van eh, yendo a través del tiempo Tratando de, pues, hacer justicia en el mundo, ¿no? Tratando de hacer un mundo más justo y más equilibrado y toda esta cosa obvio de... Son
1: superhéroes
0: entonces. O sea, exacto, son superhéroes. Son superhéroes, como lo mencionamos anteriormente, está basada en un cómic, y son pues, superhéroes, son justicieros. Más, más, más yo creo que la palabra sí, que... porque
1: tal vez no son muy... Porque nobles. quizás,
0: yo no sé que, que alguien nos corrija, que nos ponga ahí en los comentarios si... Un, un superhéroe... Bueno, Batman no tiene superpoderes, así que...
1: <risa> Batman no tiene superpoderes, Pero el me, dinero,
0: au, dinero. Me, me Bueno, exacto, eso es, la verdad, eso es un poder bastante tangible, el dinero. Sí. <risa> es un superpoder real. Sí, pero bueno, entonces la película son estos sujetos, estas creo que son cuatro personas al principio. Estamos, tenemos a Nikki, tenemos a Joe, uh, tenemos a Andy, que es la protagonista. Y tenemos a otro sujeto que no me acuerdo el nombre, Booker. Si, a Booker, ellos son los cuatro que están al principio y eh, bueno, reciben una oferta de trabajo por parte eh, de una persona que también como que perdió algún familiar o algo así, en, en una guerra o algo así, ya le hablaremos un poco más de eso, de, ese, de, ese, de esa trama o de los personajes en, en, en general. Entonces tenemos esta película que son cuatro guerreros, cuatro justicieros, cuatro superhéroes, en fin, personas que van en, en búsqueda del bien a su manera. Ellos son inmortales y van a través del tiempo simplemente buscando hacer justicia. Este Hay una parte de la película donde ellos entran a, a un negocio, a un trabajo, que porque al parecer, bueno... Vendrían siendo como mercenarios también Porque si, recibe,
1: porque si reciben no dinero
0: por, por hacer trabajo Para liberar, así estén liberando Ballenas, <risa> si te están pagando Y estás yendo con armas, creo que termina siendo un mercenario no, no, ¿no? Son, son, son asesinos profesionales Y son es, asesinos son profesionales un, son, Exacto, no es, no es que van a salvar Al mundo dando discursos de paz O, o, o ayudando a los enfermos Exacto. Ni nada por el estilo, sino que la particular forma de que ellos tienen de honrar su inmortalidad <risa> es asesinando es matando todo lo que pueda <risa> básicamente básicamente es como pero, Wolverine
1: un poco como Wolverine sí exacto
0: bueno pero consideramos a Wolverine lo consideramos un superhéroe pero Wolverine, Wolverine si es más un será un superhéroe yo pues, creo que lo que pasa es que a lo mejor terminan siendo superhéroes bueno no sé yo creo que terminan siendo superhéroes por consecuencia o sea no lo deciden sino que ellos mismos en algún momento se manifiestan y dicen, bueno, nada, te voy a ayudar a alguien, pues. Sí, ciertamente, exacto. Entonces, bueno, estas personas aceptan un negocio que resulta ser una trampa que los va a atender a lo que vendría siendo el conflicto final de la película. Pero antes, antes de mencionarte eso, tenemos que mencionarte al otro personaje que tenemos en la película, que se llama, ¿cómo se llama, Daniel? ¿Me puedes ayudar ahí, por favor? Nile Nile tenemos a Nile que o es... Kiki Lane interpretada por Kiki Lane. Interpretada por Kiki Lane, tenemos este personaje que se llama ¿cómo? ¿Lyle? Nile. Nile, como el como el río. Exacto, como el río, exacto. Nile como como el río. Entonces tenemos a este personaje que es un nuevo miembro de esta organización, acaba de descubrir o está descubriendo o está en proceso de descubrir que es un nuevo miembro de esta una nueva miembro de esta organización, porque acaba de, de, la acaban de asesinar, ella es una soldado, está en Irán cumpliendo en una base militar estadounidense, espero no, no estar equivocándome con estos datos, y a ella la asesinan en un operativo, y después que la asesinan en un operativo, ella revive, y todo el mundo queda así como, oh, wow, la reviven, pero Charlize Theron, nuestra querida amiga Andy, ellos tienen como, por, por el hecho de ser inmortales, tienen una conexión ahí entre todos ellos,
1: Aquí es donde todo es acto, se transforma en una complicación y como for... o sea, como raro, está como raro. Para mí me pareció que fuera bastante. Pero tú sabes importante?
0: qué es más raro, que me pareció más raro a mí. Los sueños. Más allá de los sueños, porque siguiendo la cronología de lo que estoy diciendo, esta Charis, Theron, nuestra amiga Andy, llega a, a la base militar. Yes. Secuestra a una militar estadounidense en un país extranjero. Yes. Se roba un carro y se van a París y o sea y independientemente para dónde que se, van a pero donde se vayan entraron una base militar estadounidense como si nada en un país extranjero se secuestró un soldado y se robó un carro o sea nadie se dio cuenta de eso eso estuvo raro no, eso y, estuvo raro
1: y que ella es, o sea su superpoder es que resiste que, que es inmortal pero siente dolor igual le pueden cortar un brazo, la pueden... Y que, muchas y que, formas de neutralizarla, me neutralizarla. Y que,
0: y que el hecho de que sea inmortal no la vuelve invisible. Exacto, exacto. O sea, ¿cómo llegóis ¿Cómo se robó un carro? Además que otro típico, escena, otro típico caso del de abuso, que como que le quieren ver la cara a los espectadores de tonto, entonces hacen abuso de, de la elipsis. Entonces, como que, ¿cómo pasa de esa situación? O sea... Bueno, me imagino que quisiste cortar tiempo porque no te pareció importante Pero una persona como por ahí un tal Freddy Merente anda pensando que eso es raro y que no tiene sentido Pero bueno, la película continúa Ajá. ¿Qué más pasa en la película, Daniel?
1: Bueno, luego de que, de que se va con Nile, Andy se va con Nile, este, le intenta eh, que, que entre al equipo, pero... Eh, viene nuestro, nuestro antagonista y secuestra a, a dos del equipo Secuestra a la pareja del equipo la Secuestran y la toman como rehén para investigarlo Y para tratar de, de copiar Claro, porque, porque tienen esta condición que tienen No,
0: porque queremos esto para la inmortalidad para todos Claro, porque el primo de Harry Potter llega, <risa> llega El primo de Harry Potter llega en un principio Y como con una onda humanista De que quiere ayudar a la humanidad Pero, no capitalismo, capitalismo, pero capitalismo. eso precisamente Sabes qué? en mi opinión A mí me parece que eso estuvo como raro Ahí porque eh, Me parece que venían ejecutando Muy bien a los personajes de Andy Y Neil que venían ejecutándote primero tenemos a Neil, que es una persona que se acaba de enterar que es inmortal claro, ella es un personaje
1: ancla, como de sentirnos y, como ella, de que qué pasaría qué pasaría, pasaría y, a nosotros
0: y, y ella no tiene ningún sobreexalto al respecto no no, no, no no es que le emociona mucho al principio el hecho de ser inmortal porque piensa en su familia, en todo lo que tiene que dejar atrás y que se, ya hasta ahí llegó su vida y ya, se acabó o sea, de la noche a la mañana vienen y te dicen, mira, Daniel, eh, ya, o sea
1: es, muy, es como ese muy contraste
0: que dicen Porque eres inmortal se acabó todo
1: mm,
0: se Exacto acabó todo. Exacto y, y, me hizo y es como muy también a lo Matrix como eh. Cuando en Matrix Cuando Neo eh, Decide tomar la pastilla que se va todo a la mierda Es como ok Al punto Pero, tal de que te sabes todo o sí sea, si es, esta inmortalidad no está, tan mala, no está tan mala No creo que lo de Neo no era inmortalidad No
1: no no de no, Neo no Lo estoy diciendo lo de esto de The Old Guard esto, O sea yo, yo la podría tener por algunos años. <risa> El problema
0: es que como ellos mismos lo claro, saben, que la los película años. abre, la película abre con Charlize Theron diciendo algo así como, este sí cada, a
1: ser esta cada
0: vez, vez que, que pasa vez. no sabemos si ahora esta va a ser o qué carajo si nos vamos a volver a morir y se relevanta y de una vez empieza a, a preguntarle a sus compañeros si están vivos porque precisamente son inmortales pero en cualquier momento se pueden morir que son como una de las contradicciones que, que se pueden ver ahí en la historia. Porque como que... Para, no te, es que para darle inmortal,
1: riesgo, para darle riesgo a la película, para porque si, no sería muy... Ay, siempre sobrevive, nunca, y nunca le van a matar. ¿no? Claro, o sea, pero
0: igual siento que no quedan claras la, la, las ideas. No quedan claras
1: razones tampoco. La creo idea, las forzado todo para... Por eso.
0: ejemplo, yo pensaba como que, ¿qué pasa si Neil dice... Bueno, miren, ¿saben qué? Bueno, qué fino que soy inmortal, pero yo no quiero ser de hogar. Yo quiero andar por ahí siendo Exacto. inmortal. Exacto. Pues, eso, eso es como que, ah, no, es que ahora tienes que ser de esta eh, vaina. Y sí, eso me parece. Y que, que, que casualmente pues son soldados, ¿no? Que no sé si hay una... Si en el cómic ah, hay una bueno. al respecto. No, no,
1: el cómic trata exactamente el mismo el tema de la misma forma, así como muy vago todo, que ellos no saben, los personajes no saben por qué está pasando ni nada. Capaz eh, el cómic
0: se desarrolla luego y podemos entender un poco más a los personajes y a los por qué y todo eso. El cómic son dos partes, básicamente. Y la primera parte es
1: muy fiel a la, a la película, básicamente sucede todo lo que pasa en la película. Entonces okay. tal vez en la siguiente secuela, que ya también viene la secuela de Netflix de esta película, pues,
0: nos revelen más sobre los personajes. ¿no? Claro, porque, porque bueno hay una una notori un notorio final que nos deja claro que, bueno, que hay más que contar de esta película, porque tenemos una historia paralela que... Eh, relacionándolo, una de las relaciones que conseguimos en esta película con la otra película que, de la que ya hablamos es que tenemos que el personaje de Charlize tiene una historia tiene un pasado muy frustrante muy una de las cosas que demuestra que quizás la inmortalidad también pueda significar un dolor inmortal ella al parecer tenía, yo no sé no, no me queda claro si ellas son eh, hermanas amigas o pareja pero hay una persona que, bueno, hace miles de años atrás, eh, se la pasaba por ahí haciendo cositas con... con o sea, digo, haciendo como... siendo de, de superhéroe por ahí en los años... En los años 1600, pa, pa, pa. Andaba siendo de superhéroe con su amiga y a una de las amigas la agarran. Y la agarran y le dicen... Ah, es que no la... le intentan matar y matar y dicen... Bueno, es que esta nunca se Bruja. mueren. No la relacionan con brujas, obviamente. este Entonces dicen: Bueno, nada, como ustedes no se pueden morir y son muy poderosos juntos, la vamos a separar. Y agarran a una. ¿Cómo es que se llama la el otro personaje? Eh, el personaje de la muchacha asiática que. El personaje se llama Queen. Queen. Queen.
1: Queen. King, Queen.
0: Queen. Queen. Ok, esta muchacha, y bueno, el castigo que le ponen es que la ponen, la meten en una especie de tumba y la meten y la lanzan Un al mar. Un sarcófago. Un sarcófago, la lanzan al fondo del mar. Y pues el problema es que eh, una de las desventajas, una de las cosas raras de ser inmortal es que te puedes morir y revives. Entonces, la muchacha ahí en el fondo del mar se. Quedó atrapada, muriéndose ahogada y volviendo a revivir por años, y por, sí, años eh. y por años y nadie la ha podido encontrar. Y pues eso obviamente le va a generar unos uh, resentimientos que me imagino que se van a desarrollar más en la segunda película. Pero bueno, eso es entonces básicamente lo que podemos ver acá en esta película, ¿no? Algo más que, que, que quieras agregar por ahí al respecto. Ya bueno, básicamente hablamos de la película. ¿Qué más se podría decir eh, al respecto de, de, bueno, de la trama y de todo esto? Creo que dijimos las tres partes más importantes. Aunque siento que la parte del laboratorio estuvo muy forzada, como dije anteriormente, por el hecho de que nos venían presentando el dolor de ser inmortal. O sea, lo que representa ser inmortal y tener que estar muchos años cargando con penas, muertes, tragedias desgracias una tras otra por miles y miles de años entonces, eso pues
1: me parece interesante, bueno relacionando las películas que es básicamente en The Man From Air el, eh, bueno, cuando, cuando estábamos hablando de las brujas, eran mujeres entonces terminaron siendo brujas en, en The Man From Earth era un hombre y entonces terminó siendo Jesucristo Ah, mira, pero eso está muy, muy importante. Sí, es, sí. Eh, ¿no? ¿Ves cómo la diferente como lo, lo agarraron las la, la cosas, no? Aunque,
0: sin embargo, esta película de, de Old Guard tiene como muchas cosas que innovan desde mi punto de vista y que a mí me agradaron, que es como que, o sea, más allá porque mencionas eso que se podría ver como... Oh, como una, creo que son dos perspectivas diferentes, que algunas, las mujeres la vieron como bruja pero lo, al hombre lo vieron como Jesucristo, pero también está el hecho de que, bueno, The Old Guard es una película donde, o sea, son dos protagonistas, son mujeres y tenemos a una chica que, bueno, que que es de descendencia afroamericana, entonces es como que tienes a dos mujeres, una de descendencia afroamericana y además de eso tienes a una pareja de chicos gay, entonces es como que wow, yo sé que a lo mejor eso va a generar polémica en muchas personas porque la gente es así, pero por ejemplo, yo, 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 al menos yo diría que cuando tú estás viendo película eh, y te presentan siempre el mismo esquema de película, es interesante cuando viene alguien y te muestra algo más diferente que La Roca, Bruce Willis, tipos con armas y tal, sino que bueno, vamos a ver algo diferente, ¿por qué no? A fin de cuentas, es cine, es arte y, y para eso está, no para que evolucione en sí mismo. ¿Tú quieres agregar algo al respecto, eh, no no, bueno, si quieren ver una
1: película de inmortalidad pero no quieren, eh, quieren pensar, vean The Man From Earth o quieren que un algo más relajado. Exacto. O si quieren emocionarse y que sea acción y tipo John Wick, como que tenemos en The Old Guard y, y eso, como
0: más violencia, eh, vean The Old Guard en Netflix. Exacto, o pueden hacer simplemente como hicimos nosotros, las ven las dos tienen dos perspectivas diferentes. Tienen dos estilos de película diferentes. Ambas relacionadas porque son de ciencia ficción. ¿Qué tipo de inmortal serías tú? Si, 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 porque yo siento que estas dos
1: películas básicamente representan las dos cosas. Porque el de Me es el... El, el inmortal que se fue a conocer cosas eh, Aprendió, dice que ha estudiado muchísimo No sé qué, de conocimiento Y de The old guard, todos son guerreros Porque han ha practicado todas las formas de lucha Y han estado en todas las guerras posibles Y esa es como su, su, su perspectiva, ¿no? Entonces básicamente uno es como el inmortal desde de este lado Y el inmortal desde este lado
0: Yo no sé si me voy a ir por la tangente O sea, yo no sé si, si, si voy a ser evasivo con mi respuesta pero creo que una cosa te lleva directamente a la otra, porque si eres una persona, o sea, porque de cierto modo la guerra también merece conocimiento, la lucha merece conocimiento, o sea, no vas a aprender a hacer, igualito no podría ser una Charlize Theron disparando armas si no es a través del conocimiento, si no es a través de la práctica y, y del aprendizaje, porque por ejemplo, por ejemplo, hablando de Charlize Theron, ella dispara eh, ametralladoras y revólveres. Eh, y pistolas en la película pero si estamos hablando de una mujer espada, estamos hablando de una mujer que según el cómic creo que tiene más de seis mil años o sea que tuvo que en algún momento tuvo que aprender a, a disparar y de seguro primero tuvo unas armas mucho más antiguas y tuvo que ir escalando tuvo que aprender tuvo que aprender todo de computadora tuvo que aprender todo de tecnología hay este, un montón de cosas que aunque al final la llevaron a Aunque al final usó el conocimiento para ser una guerrera Igual es conocimiento, ¿no?
1: Sí, ciertamente
0: Pero por el otro lado tenemos a, a este sujeto Que es una perspectiva mucho más humana, diría yo O sea, como mu es mucho más humana Porque eh, tenemos a una persona que simplemente está Llevando la vida de un está humano Está tratando de vivir está tratando Porque de vivir. estamos hablando de que el sujeto es profesor Y está ahí chileando con sus amigos en una cabaña O sea, no tenemos a un tipo diciendo No, es que voy a, voy a, y, mundo, voy a recibir un dinero Para ir a rescatar a unas mujeres en no sé dónde y tal Exacto. Sino que bueno, ver, o sea Hacer eso en la vida real sería muy complicado Sería meterse problemas con la ley sería
1: ser inmortal sería muy complicado sería la muy complicado es que y ser inmortal, inmortal y complicado. guerrero
0: asesino pues más no, que eso no eso ya se pasó o, sí, sea, sí, sí, o sí. sea cuántas personas vas a matar que no, nunca te vas a enfermar psicológicamente andar matando no, exacto <risa> eh, eh, eh,
1: ser inmortal es enfermarte psicológicamente de alguna
0: forma. no no exacto bueno que también eh, como ya lo mencionamos antes lo vemos en la película también de Wolverine que nos muestran una cosa que siempre nos van a mostrar. Pero
1: Wolverine es inmortal, lo traumaron que le pusieron el esqueleto, o sea. Se...
0: Pero por eso, porque el hecho de ser inmortal eh, no creo que sea visto como algo positivo, sino que puede ser algo negativo, diría yo. O sea, ¿quién quiere.? Quién, a, a ver, alguien que nos, alguien si en verdad quiere ser inmortal que nos. Yo escriba. siempre he pensado
1: que sería cool ser
0: inmortal. Yo pienso que. A ver, ¿qué, ¿qué hay de la reencarnación? Eso no es como. Es mejor. No sé, sino que pienso que hay, hay gente que cree en conceptos como la reencarnación Ajá. Que vendría siendo de una manera u otra en creer en la otra ¿Y si vida ¿Y usted qué prefiere? ¿Ser inmortal o reencarnar? Lo que pasa es que no no creo que el concepto de reencarnación Significa que tú, di, que tú digas Ok, mire, aquí está mi nuevo cuerpo exacto. Ahora voy a seguir viviendo mi vida antes. No no se ¿Qué, sabe. ¿Qué era lo que estaba estudiando yo en mi otra vida? No se sabe, exacto Bueno, no se sabe ni nada No, no pero que buena. no
1: sé que, que la reencarnación es como que Uno puede estar que ser que reencarnó y no sabe ¿Entiendes? Porque eso no se queda el conocimiento
0: Ahí Bueno, la verdad es que yo Vería, o sea Si me lo pones a elegir O sea, si me dices a mí, Freddy, ¿cómo quieres que sea Tu plan de eternidad? Yo te diría, mira, no, no, no. O sea, no quisiera Ser inmortal, pero Sí quisiera que, que hubiese como una especie de Sana transición De sana despedida, como alguien que se va de un País ¿sabes? o algo así que no se convierta en un tema de sufrimiento. Eso es lo que me gustaría a mí. Que, obvio, obvio al final, en la vida real puede ser así, porque, bueno, dependiendo de las creencias de tu familia, hay personas que dicen, bueno, se murió, pasó a otra vida, en la vida sigue, lo seguimos amando, bla, 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 bla. Y todas esas cosas que dice la gente cuando pierde seres queridos. Este, pero yo me refiero a que tú, que en serio haya tipo una puerta y que tú abras la puerta y haya una, hay una luz blanca y tú digas, bueno chao muchacho, y sea como que, bueno, vamos a despedir a Freddy al aeropuerto, al aeropuerto de la muerte. No, no, era muy bonito. Sí, o sea, que, fuese, que fuese más, eh, que no fuese tan traumático porque la muerte, el problema es que la muerte está, no está presente, y, y es un, 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 eh, la vida es un ciclo y vamos a en algún momento a morirnos, ¿no? Pero el punto es... Que hay personas que se van de este mundo de manera muy trágica, de manera muy dolorosa. Y a algunos se dan demasiado jóvenes. Entonces eso es, lo que, eso es lo que es una cagada a veces. Eh, ¿Tú quieres decir algo más, Daniel? Dije lo que tenía que decir. Dijiste lo que tenía que decir. Entonces, bueno, yo creo, a mí me parece, en mi opinión, eh, he llegado a la conclusión, ¿no? Que sé qué piensas tú, Daniel, de que hemos llegado al final de este podcast del día de hoy. Este, esperando, este experimento, experimento. Esa, eh, ay, bueno, yo lo, le, le vamos a llamar prueba piloto, ¿ok? Por eso, por eso es la razón que este primer capítulo lo van a conseguir por ahí de manera random, quizás en mi canal de YouTube, en el canal de YouTube de Daniel, a lo, a lo mejor creemos algún podcast, algún, perdón, algún en Spotify. Vamos a buscar la manera de difundirlo de, al, al principio. este Pero bueno, si a ustedes les encantó, si a ustedes de verdad le parece que... Eh, pueden seguir apoyándonos y seguir compartiendo con nosotros acá un poco más de conocimiento sobre películas, ya saben la temática vamos a elegir dos películas que estén relacionadas y vamos a hablar sobre ellas, pues déjenos en los comentarios, háganos saber y nosotros pues le vamos a dar más y más identidad y más y más vida a este bebé, a este feto radial que estamos creando. Me despido, síganme en Instagram, en arroba. Freddy Finn, creo que es la red social que más me interesa que me sigan, Ajá. así que no les voy a dar ninguna más. También tengo un canal de YouTube, me olvidaba de mi canal de YouTube, donde hago videos por mi cuenta y también hablo de algunos otros temas que podrían ser de tu interés. Muchas gracias por escucharme, les paso a Daniel para que se despida y que tengan un feliz día. Bueno,
1: nos vemos pronto. Síganme en Daed Morgan en todas las redes sociales, en especial en Instagram. Y bueno, nos vemos en las próximas dos películas